1: 11:09 година, хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок, хто щойно до нас приєднався. І ви слухаєте «По факту» проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стопфейком. Виданнями, які класно і чудово розуміються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і ми розпочинаємо. «По факту» І сьогодні з нами експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Привіт! Привіт. По-перше, я вітаю з Різдвом. Ми зараз говоримо у прямому етерії. Сьогодні 25 грудня. Кажу для тих, хто буде слухати цю програму в записі. І Ми сьогодні будемо підбивати підсумки минулого тижня про те, як реагували наші сусіди, які нам цю тривогу і організували насправді, на прес-конференцію нашого президента Володимира Зеленського. Як вони реагують на те, що саме сьогодні, а саме сьогодні, ми відзначаємо Різдво 25 грудня. Грудня Про це та інше будемо говорити з Оленою Чурановою. Загалом, якщо так підбити підсумки минулого тижня, тема номер один – це що?
0: Ну, все ж таки прес-конференція Зеленського, тому що, якщо говорити про події в Україні, які висвітлювалися, то, звісно, прес-конференція Зеленського вона, така, вона висвітлювалася масово і телеграм-каналами, і кремлівськими медіа, обговорювалася на ток-шоу. Тому це одна з основних тем. Ну, і також от, практично на днях додалася тема щодо збиття літаків. Ну, так як ми знаємо, що наші повітряні сили за два дні збили 5 сучасних літаків Російської Федерації, звісно... Слава Збройним це... Силам України! <свісна> Дякуємо за цей подарунок під ялинку. Це, звісно, спричинило такі різні емоції з боку Кремля і почалися поширюватися різна от інформація щодо того, що вони вже позбивали і знищили F-16 Тобто почали розказувати, що в нас вже тілі таки є, що вони в нас вже на озброєнні, і почали розказувати... Бо як інакше... Могли збити цілі. Так, 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 інакше ми це не змогли зробити. А з допомогою іншої зброї і почали активно розказувати, що вони... При, причому, що цікаво, ця інформація різнилася від каналу до каналу. То вони там 5, 16 знищили, то 6, то 4, тобто там цифри різнилися. І я вже бачила, що сьогодні наш речник повітряних сил Гнат Чеш прокоментував, голова, прокоментував Цю, інформацію, так і сказав, що думає, що до кінця року це вже буде дві екскадрилії, екскадрильї, як мінімум. Ну от тому. Оце, звісно, вони теж не залишають поза увагою, тому що їм треба показувати, що вони набагато сильніші, ніж ми. Mm-hmm. А, тому а тут от, таке? Да, то, 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 таке взагалі не могло статися. Ну, ми бачили, як от це висвітлювалося в їх інформаційному просторі, що спочатку вони там, ну так, один літак збили, потім, ну так, більше одного збили. Тобто така була стадія прийняття, що дійсно це сталося. Ну і, звісно, на це вони реагують, і зараз ми будемо бачити, як вони там будуть збиратися. Бувати мільйони бандеромобілей, а, там сотні літаків. От вчора, теж, чи вчора, чи позавчора, навіть було офіційне зведення Міноборони РФ, що вони начебто за один день збили п'ять літаків українських, а, там, купу ракет Хаймарс, противикорабельну ракету Нептун. Ну, тобто там mm-hmm. цілий ряд всієї там сучасної зброї, яка в нас є, і вони це все, звісно, вже за один день тільки винищили.
1: Ну так, вони ще, ще і Київ захопили. Ще два роки тому, за три дні. Все, все було і все сталося. Вони досі використовують цю свою риторику неадекватну, смішну, дуже сильно про те, що не взліт, а отрицательне, да, як, не, не збиття, а отрицательний взліт. Оце, оце все.
0: Да, хлопок, ну, звісно, це все. Хлопок, звісно, це такі одні з основних прийомів пропаганди. Вони навіть про це розказували ще в радянські часи, як це використовувати, як використовувати лексику так, щоб навести людину, відвести її від е- 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 є- якихось акцентів. А, і е- я, я про це навіть читала. От є такий Засурський був вже, який був директором факультету, е- деканом факультету журналістики Московського державного університету. А, і в нього там є купа книжок. Він, власне, виховав оце все покоління пропагандистів, які працюють на основних кремлівських каналах. І він, власне, ще в радянські часи писав книжки, про те, як працює начебто закордонна, буржуазна преса, буржуазна пропаганда, але коли ти дивишся, то ти розумієш, що це все ті методики, які зараз використовує тоді радянська пропаганда, сьогодні російська. І там один серед методів – це от використання певної лексики, яка з одного боку там, створює певні наративи, там, ну, от, наприклад, щодо українців вони називають там, це неонацисти, бандерівці, хохли там, і так далі. Там один список наративів. Інший спосіб використовувати лексику, це от не називати безпосередньо, як, що це є, там, що це пожежа, що це там, вибух стався, а замість цього використовувати якусь таку хлопок. хлопок так. Та, та, та. отрицательний Зльоту, але ж воно дивне. Ну
1: я, я не знаю людей. Це не бісить, чи вони звикли і вважають, що це нова норма.
0: Якщо це масово, щось буде масово повторюватися, воно може увійти в масовий обіг, і це видно навіть по їх каналах, що люди це також використовують. Навіть в чатах можна побачити, от якщо дивитися от російські канали, дивитися, читати їх чати, то коли вони обговорюють, там вони не пишуть «вибух, стався», вони там «я чув хлопок, я слышал хлопок там, на уліці». Так. Вони вже самі цю лексику використовують, тому що вони її постійно чують. Я не можу зрозуміти,
1: що це глобально дає. Ну, хлопок це вибух, зрозуміло. А що, Зниження градусу, нібито якщо ну, це хлопок, а не Так, але приховує
0: справжню картину, тому ага. що, ну, хлопок це щось таке несерйозне, це як ну, якась uh-huh. дитяча іграшка там вибухнула. Ну, щось таке маленьке незначне. Коли, от, наприклад, у них було таке, що літак врізався в будинок житловий, військовий літак, вже зараз точно не пригадаю. І це, ну, насправді Насправді така та ж, серйозна трагедія. І це все описувалося цими несерйозними словами. Воно ж теж повністю от, е, як, нейтралізує емоційний вплив на людину. Там, показує, що насправді нічого страшного не сталося. Якийсь там хлопок, там, щось там е, сталося з цим літаком. Е, от, і не треба так сильно перейматися. Тому ну, слова дійсно вони мають значення. Ми ж всі знаємо, наприклад, який, е, е, яку загрозу несе мова ворожнечі, як важливо там журналістам її уникати, чи, знову ж таки, там фемінітиві ті самі. Тобто використання слів, воно дуже сильно має значення. І вони це знають, і тому вони це використовують своєю метою, там, називаючи якісь серйозні речі ось такими несерйозними словами. Я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. Це проєкт, який
1: громадське радіо робить разом із текстами та Стопфейком. І з нами сьогодні в студії експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. Зараз ми будемо говорити ще й про Зеленського та про Різдво. І ви завжди можете ставити свої запитання так само, телефонувати нам за номером 0800 30 або писати свої запитання нам на Вайбер 067 67 404 76. Факту. Отже, прес-конференція Володимира Зеленського, тема номер один в російській пропаганді минулого тижня, як російські медіа і соцмережі також активно реагували на підсумкову прес-конференцію українського президента і паралельно з тим просували свої необхідні наративи. Розкажіть нам теж, будь ласка.
0: Ну, власне, вони так, активно це висвітлювали, висміювали паралельно, тобто кожна цитата вона е, висвітлювалася як якийсь жарт, е, і, відповідно, паралельно вони просували от всі ті самі наративи е, і про Зеленського, і про Україну, зокрема. Е, в першу чергу, звісно, вони звернули увагу на тему щодо мобілізації, е, показуючи, що Владимир е, Зеленський казав там, про те, що там, треба 400 тисяч мобілізацій. І вони це все представляли, як, що ви бачите, там, все в Україні погано, що їм треба ще більше людей. А з іншого боку, вони цю тему висвітлювали, як, що Україна використовує місні штурми, знищує своїх людей, і тому їм треба ще більше людей. І паралельно вони підкреслювали, що ось через те, що Зеленський казав, що це все, ну, за, запит Генштабу, а він там ставиться трохи інакше, вони це все висвітлювали в, в ключі, що ось це свідчить про великий конфлікт між Генштабом і вісом Президента. Отже, всі їх, оці наративи про конфлікт були правдою, і все це тільки призведе до того, що Україна вже дуже скоро розпадеться. І навіть на днях був фейк поширений ними, що там є Ну, в Кремлі є певні а, західні люди, які а, за зарплату Кремля, так би мовити, а, працюють експертами, а, і вони там дійсно є якимись екс-робітниками ЦРУ, різних там відомств. І ось там один з таких людей, він заявив, що вже в нього є інформація, що в січні Зеленського розстріляють за наказом залужного. Ну, тут. Mm. Від цього наративу дійшло вже до такого. От. Ну, крім того, звід- Дійсно, вони підкреслювали інші речі, там, наприклад, Зеленський там жартував щодо російської мови, і це все вилилося в реакцію Захарової, яка сказала, що, ну, бачите, це все тому, що він хоче підігравати націоналістам, нацистам тут нічого нового. І це все висвітлювалося, що тобто, теж ми були праві, що Україна така русофобська країна, український київський режим такий от, русофобський, все робить для того, щоб показувати, що російськомовних людей в Україні не існує, а ми їх будемо захищати. І також, крім цього, ще дуже важливо проговорити, що вони постійно порівнювали цю пресконференцію з пресконференцією конференцію Путіна, ну і вони в часі якраз практично в один і той же момент проводились, тому вони постійно це порівнювали і розказували, що ось... Ми, ви можете подивитися, що наш лідер, він спокійний, він виважений, він там нормально відповідає на всі запитання, а там прес-конференція в Україні президента, ось вона так хаотично, агресивно відбувається, і все це свідчить, знову підкреслює, що от, Україна така несправжня країна, де немає нормального лідера, Ну і знову цей все основний наратив про failed state.
1: Угу. Ну а в Росії ж є нормальний лідер? і він що <laughs> давно підняв країну з колін і там давно процвітаюча економіка
0: Та, і, і прес-конференція інші. пряма лінія, абсолютно не театралізована Ні-ні-ні. постанова, яка люди всі ставлять запитання саме ті, які їх хвилюють. Мені сподобалось, як вони там на прес-конференції Путіна виводили військових їх. І перше запитання, яке, начебто, хвилювало військових російських військових, це було що ось ми дуже переживаємо за молодь і за те, там що будуть робити ветерани після війни. І тому от, Володимир Володимирович, скажіть нам, чи будуть створені центри для виховання молоді, там, військово-патріотичні центри для виховання молоді? Це саме те запитання, яке хвилює людей в окопах. Абсолютно.
1: Ну, це дійсно смішно і театралізована постановка. Що ще цікавого, які, як завжди, нездорові висновки робить російська пропаганда після минулого тижня? І які наративи вони розповсюджують з приводу того, що, мабуть, Україну знову ж всі кинули, ніхто більше не буде допомагати, тому що, подивіться, і президент у них клоун, і з
0: залужним вони посварилися, та і загалі. Так, ну, ми пам'ятаємо, що наш президент, були запитання про підтримку західну і президент перераховував, які країни, яку там допомогу нам будуть надавати, що ця допомога триватиме в наступному році. Тим не менш, вони це все представили як це все фейк і насправді жодної допомоги не буде. Вони знову підкреслили, підкреслили те, що в США республіканська партія проти підтримки України і на той момент ще було невідомо, там, чи підтримує Конгрес під надання фінансової допомоги Україні, вони теж це використали, як, що ніхто і не надасть цю, цю допомогу, і Зеленський просто блефує. А, також вони поширювали ці наративи про НАТО, що теж Україну ніхто в НАТО не чекає, і знову всі ці розмови, вони просто ні про що, а, ні до чого не призведуть. Ну і взагалі от все це зводилося до того, що ну, одна з таких цитат що впечатлення загнаного в угол чоловіка — цей чоловік готов утопити Україну в крові, а не своїй. Ну, тобто все от... Так, про НАТО. це мені
1: дуже подобається. Вони, як вони це роблять? Президент дійсно згадував про НАТО і сказав, що нас там не чекають, правильно? І вони беруть цю фразу, перекручують, додають туди контекстів, насаджують так, як на ялиночку, і подають вже як свій власний наратив.
0: Так, абсолютно. Ну, тим більше, про НАТО це такий окремий великий наратив, який дуже давно поширюється. Ну, і плюс, так само вони ж постійно цю тему використовують. Чому ж ми тут? Ну, чому ж вони тут з війною, щоб Україну не перебрали собі НАТО, там і той злочинний захід. Тому, ну. Про НАТО це вже дуже давній, давній наратив. Вони постійно поширюють те, що нас ніхто там не чекає і ніхто насправді в НАТО Україну не візьме. Ну і також
1: вони ж не залишають свою тему про переговори, що треба ж вже домовлятися, а Україна і в обличчя президента, і Загалом, це позиція нашої України наших громадян, здебільшого, це не йти на поступки з Росією, їм це не подобається, і вони кожен раз використовують, знову ж таки, будь-які приводи для того, щоб показати, от бачите, не хочете йти на переговори, буде вам біда.
0: Так, так, вони е, вхопилися за цитату Зеленського, що він сказав, що е, Зеленський процитував Путіна, що е, той переговорів не хоче, і, буде, і всі е, цілі е, так званої СВО будуть виконані. Він підкреслив, що ось бачите, людина ця миру не хоче. Ну, вони це по, по, в своєму світлі показали, що ну, на, насправді Україна все робить для того, щоб війна тривала, е, і всі шанси ж були, щоб війна припинилася, і саме Україна зробила все, щоб війна не припинилася і тривала далі. Тому що їй це вигідно. Угу. А в чому вигода? просто цікаво. Ну, вигода в тому, що Захід, ну, це за словами пропагандистів, що нам надається купа допомоги, вона не йде напряму в армію, вона осідає в карманах київського режиму так званого. Знову ж таки, нам працює військова промисловість і так далі. В західних державах це теж вигідно їм. Ну, а те, що там відбувається серед людей, їм всім, ну, тобто, владі, все одно.
1: А про вплив війни на російську економіку нічого не розповідають, просто от цікаво порівняти. Там, тут з цього приводу
0: тиша. Ну, з цього приводу в них одні перемоги. А, навпаки, війна приносить. Так, звісно, війна для них, і це навіть навіть не якийсь там наратив пропагандистський, це правда. Вона дійсно багатьом заводам надала роботу, вони ж активно зараз продукують ці дрони, постворювали ті самі центри навчання операторів дронів. Тобто вони поставили вже за, за два роки країну на ці військові рейки, тому... В принципі, з одного боку, дійсно, їм війна там якісь надає якісь економічні поштовхи. А От. з іншого боку є санкції. Так, з іншого боку є санкції. Ну, але знову ж таки, як ми бачимо, що на звичайних людей воно не дуже сильно впливає, тому що, ну, і більшість росіян, вони не подорожували за кордон, їм там якісь там такі обмеження, наприклад, як не ні, подорожували, ні, ні, так і не так, подорожують. Ні, про що. Тому, ну на, на жаль, на звичайних людей ну, у них є інфляція, там ми бачимо, що в них є оці скарги геноційне. Зараз у них тема з яйцями дуже активна, що в них дуже висока ціна на яйця. Але Володимир ж Путін окремо <сміх> пообіцяв вирішити цю проблему з яйцями. Mm-hmm, кожній uh. родині по яйцю <сміх> до Нового року <сміх> на
1: лів'єшку. Ну І за це теж проголосують росіяни такі. В. в принципі, скоро, головне, так. щоб безкоштовно. Я нагадую, що ви по факту, проект від громадського радіо, який ми реалізуємо з текстами і Стоп-Фейком, і з нами в прямому ефірі сьогодні експертка фактчекерської організації Стоп-Фейк Олена Чуранова. По факту. І ще одна тема, звісно, актуальна. Сьогодні 25 грудня, коли ми маємо цю розмову і ми святкуємо Різдво Христове. І вперше вже офіційно, ну, хоча в минулого року теж багато хто вже святкував 25 грудня, а не 7, а тут вже остаточно ми перейшли на новий календар. Тобто повернулись. Повернулись до свого. Як же російська пропаганда реагувала на те, що ми і тут відійшли від їхніх скреб, від їхнього бачення календаря, церкви
0: і всього іншого? Ну, Теж те видно було, що досить агресивно-негативно вони це все сприйняли, тому що ну, для них це знаходження України в Московському патріархату, воно мало досить сильне, важливе значення, так, так як це ж підтвердження цього всього історії про один народ, так, одна там, релігія, одні традиції. І тут ми повертаємося до того, що було раніше. Тому все це висвітлювалося в ключі, що, ну, в першу чергу, звісно, вони постійно наголошують, що Московський патріархат – це єдина канонічна православна церква в Україні, всі інші – це якісь єритіки, там, які взагалі не мають відношення до, до розкольніки, не мають значення, відношення до віри. І вони це показують, як що канонічна церква буде 7 січня, все інше, воно не має значення. І насправді більшість українців цю традицію не підтримала, а вони розказували про те, що церкви пусті стоять, показували, що начебто от вночі пуста церква, ні, нікого там немає, хоча ми знаємо, що в нас там є комендантська година, тому теж дивно було б, якби там було дуже багато людей. І от я сьогодні от зранку дивилася службу Різдвяну в Софії, Київській ПЦУ, і там ну, повна церква на цій службі. Але вони розказували, що людей немає, ніхто цю традицію не підтримує. Знову ж таки, є соцопитування, які показують, що 60% українців будуть святку... святкуватимуть через дво, 24-25. Але, ну... І це, не версії... означає, і це
1: не означає, що 40% будуть святкувати 7 сьомого. Це так. означає, що більшість святкуватиме 25-му, Потім є група велика людей, які будуть два рази святкувати. Да. Мої улю... улюбленці. Це ну це теж хороша позиція. Абсолютно так. Ну треба час на перехід, треба з розумінням ставитися до такого. Ну і більше приводів для свята чого ні. А і ще є частина людей, які все ж таки за старою старою традицією будуть відзначати 7 січня. Але це вибір кожного і
0: кожної. Мені ще дуже сподобався наратив про те, що. Українська влада оце зробила, оцю, цей, е, злочинний злочинне це рішення там, проти релігії, а, і ще вона ще й, е, е, позбавила українців вихідних. Тому mm-hmm. що якби е, люди святкували 7 січня, це була б неділя, в них би був вихідний, а так у нас 25-те, це понеділок, і ось е, вихідного, начебто, немає. І це такий смішний наратив, що... Ще й вихідних позбавили.
1: Вихідних якраз таки Росія нас позбавила від так, початку так, воєнного тому що у нас стану. Стан, так. В першу чергу, звісно. Ну, але ж, виходить, що традиційно, по класиці, все, все, що робить Російська Федерація з нашою країною, вони кажуть, це вони самі. Так. Ну, от така історія. Ми ще будемо підбувати підсумки року разом з Оленою. Вже 1 січня у нас буде випуск, і ми будемо говорити загалом про тенденції, а ще й про те, як різні святкові дні пропагандисти використовують у своїй пропаганді, у своїх наративах. За що? Хватаються і що перекручують, як подають цю інформацію. Ну, а цей випуск у нас теж був святковий, тому що сьогодні Різдво, і Ще раз принагідно вітаємо всіх слухачів та слухачок зі святом. Ну, а з нами сьогодні була експертка фактчекерської організації СтопФейк Олена Чуранова. Олена, я тобі дуже дякую. Не перемикайте, будь ласка, хвилю. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Залишайтеся з нами, слухайте і думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо По факту